0: Čítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
1: slovenských odborníkov a odborníčok na áziu. V týchto dňoch finalizuje práce na vydanie novej knihy o Tajvane s názvom Asiatský šampión. Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnom Tajvane. O tom, prečo je potrebné venovať pozornosť tejto východoazijskej krajine, čím sa od Tajvanu môže Slovensko inšpirovať, ale aj o živote v ohnisku geopolitického napätia, sa dnes budem rozprávať s editorkou knihy Eunikou Rejtovou. Eonika, vitaj.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem, že si ho prijala. Eonika, hneď na začiatok asi najdôležitšia otázka. Prečo by sa Slováci mali zaujímať o Tajvan? Alebo inými slovami, ako je Tajvan relevantný pre Slovákov?
0: Myslím, že o Tajvan by sme sa mali zaujímať preto, že celkovo v poslednej dobe Tajvan zbudzuje čoraz väčšiu pozornosť vo svete, či už je to vďaka jeho úspešnému zvládaniu pandémie alebo jeho dominantnej pozícii v globálnej výrobe polovodičov, ktorých je v poslednú dobu vo svete nedostatok, alebo aj v neposlednom rade kvôli napätým vzťahom s Čínom, čo je jeden z dôvodov, prečo ju Západ posledne vníma ako systémového rivala. Zároveň vlastne aj Európska únia posledných pár rokov zastáva tento názor a práve v tomto kontexte je naopak Tajvan vnímaný čoraz viacej ako partner v demokratických hodnotách. A v rámci EÚ, ktorej teraz sme súčasťom, vidíme zvýšený záujem voči Tajvanu napríklad na nedávnom pláne na poselenie vzťahov s Tajvanom, čo je pomerne odvážny text a prvý svojho druhu, ktorý Európsky parlament prijal minulý rok. Na jeho základe by vlastne mala Komisia Európskej únie čo najskôr zintenzívniť rokovania s Tajvanom v oblasti ekonomickej, vo verejnému zdravotníctve, technológii alebo aj v oblasti médií. A keď teda už hovoríme o Slovensku, tak konkrétne na Slovensku tiež pozorujeme poslednú dobu väčšie snahy o spoluprácu s Tajvanom, ktoré sa zdajú byť vzájomné ako sme mohli vidieť napríklad na návšteve tajvanského ministra zahraničných vecí Josefa Ua, ktorý minulý rok v oktobri Slovensko navštívil um, súčasne s vyššie um, 60 členov ekonomickou delegáciou, ktorá pozostávala z vládnych predstaviteľov a kľúčových zástupcov priemyslu uh, na čele s ministrom Národnej rady pre rozvoj uh, Kuminšinom. A počas návštevy Tajvan zo so Slovenskom uzavrel uh, vlastne niekoľko memorand, myslím, že dokonca sedem, um, v oblastiach ako sú um, priemyselné inovácie, uh, smart cities, um, alternatívna mobilita a ďalšie. A uh, Slovensko vlastne a na Tajvan tiež uh, vyslalo delegáciu v decembri 2021. A vedená bola tiež významnými predstaviteľmi, generálnou riaditeľkou sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska, Lucio Kiš, a súčasťou delegácie bola aj podnikateľská skupina, ktorú viedol štátny tajomník Ministerstva a hospodárstva, Karol Galek. A jedným z významných výsledkov tejto návštevy bolo napríklad zriadenie pracovnej skupiny pre už spomínané polovodiče, alebo plány na otvorenie tzv. Semiconductor's Academy na Slovensku, ktorá by mala v budúcnosti slúžiť na odovzdávanie know-how v oblasti výroby polovodičov slovenským talentom. Ďalšia delegácia z Tajwanu sa na Slovensko práve chystá, čo vlastne svedčí o tom, že na Slovensku sa pravdepodobne Tajwan ešte bude spomínať a tým vlastne vzniká aj potreba o ňom viacej hovoriť a lepšie ho spoznať. A to je práve cieľom knihy Azijský šampión, všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnom Tajvane, ktorá vlastne sa snaží priblížiť Tajvan Slovákom a Slovenkám prostredníctvom jeho vlastných zásluh a nehovoriť o ňom len v kontexte s Čínou, ako sa často deje. Samozrejme, ani my sa tomuto v našej knihe úplne nevyhneme, lebo keď hovoríme o Tajvane, tak sa nedá hovoriť o Číne, a preto napríklad sa budeme Tajvanu venovať ako aj o nízku napäťa, ako si už spomenul. Avšak chceli by sme poukázať, že Tajvan toho ponúka naozaj aj oveľa viacej a preto sa mu v knihe budeme tiež venovať ako úspešnej azijskej demokracii a majaku ľudských práv a taktiež technologickej špičke a ekonomickom hábe.
1: Sa v knihe venujete... A aj, aj iným veciam, než tomu geopolitickému nápätiu a vzťahom s Čínou, ale predsa len by som týmto chcel začať, pretože myslím, že geopolitické nápätie je v súčasnej dobe asi, asi téma číslo jedna. Na Taiwan je až nie, nie tak úplne, pretože už asi 70 rokov tam mám tento problém, ale možno v kontexte vojny na Ukrajine a sa Taiwan často spomína. Ja by som možno začal túto tému tak to trošku z pohľadu obyčajného Tajvanca. Ako pociťuje bežný človek na Tajvane, že žije v nejakom takom geopolitickom ohnisku? Vlastne ty tam už tiež žiješ niekoľko rokov. Pocitevala si to ty nejako tiež sama na vlastnej koži alebo cítiš, že tí ľudia sa o tom nejakým spôsobom bavia bežne? Alebo ja neviem, sú niekde vojaci na uliciach? Ako, ako to tam vyzerá to Tajvane?
0: Tak, ako si správne spomenul, to napätie v Úžine trvá už od roku 1949. Vlastne, kedy v občanskej vojne čínsky komunisti porazili ktorejšiu vládu Čínskej republiky, ktorá je bol na čele Čankajšek s komintangom a ktorý sa potom uchylil práve tu na Tajvane. Vlastne je s istými predstavkami, alebo teda s rôznou intenzitou, je možné pozorovať zvyšenú aktivitu čínskej armády v tajvanskej Úžine. A ktorá teda oddeluje Čínu a ostrov Tajvan. Um, Najčastejšie sa to a teraz poslednú dobu sa to dosť prejavuje na veľmi častých preletoch stíhačiek a, a bombardérov tajlanským vzdušným priestorom um, a prítomnosťou vojenských ľudí v tajvanských vodách. Ako si to bežný človek um, pociťuje, tak um, samozrejme um, ja osobne nepozorujem teda stíhačky ani tie bombardéry um, na nebi a ani teda necítim konkrétne, že by teda ľudia boli nejaký vyslovene vystresovaní alebo že by očakávali vojenskú inváziu. Skôr sa dá povedať, že už si ako keby zvykli na tú predstavu, že vlastne to napätie v tajvanskej úžine trvá od toho 49. ale v podstate zároveň trvá aj ten status quo, čiže tá súčasná situácia. Um, kedy vlastne Tajvan je de facto nezávislý a Čína si na stá, ne stále nárokuje a, a vlastne vyhráža sa, že v prípade m, prípadne vyhlásenia nezávislosti by bola schopná použiť aj teda tú vojenskú silu. Um, ja som bola konkrétne dosť prekla, prekvapená, keď som zistila, že na Tajvane sa ľudia v bežných konverzáciách až tak veľmi o, o tejto téme nerozprávajú. Um, väčšinou sa jej dokonca vyhýbajú, tak som bola dokonca upozornená, že teda radšej sa nemám na tieto veci pýtať, pretože to patrí medzi témy, ktoré by mohli vyvolať ostru debatu, čo by narušilo um, tzv. harmóniu spoločnosti, o ktorú Tajvančania a Tajvančenky podvedome usilujú uh, v ich každodennom správaní a čo je vlastne uh, silno zakorenené v ich kultúre. Um, čoraz viacej mladých ľudí sa však um, začínal túto tému dosť zaujímať. Um, Najnovšie aj vojna na Ukrajine vzbudila vlnu debat o tom, že či bude Tajván um, druhý v poradí, uh, alebo že či teda Čína bude útočiť teraz počas, uh, počas vojny na Ukrajine. Uh, a taktiež um, sa spustila vlna debat o tom, že vlastne ako USA sa zachová v tejto otázke. Samotná vláda sa teraz vlastne v kontexte tejto vojny na Ukrajine viackrát vyjadrila, že Tajvan musí byť pripravený kedykoľvek reagovať a musí sa vedieť spolahnúť predovšetkým sam na seba. A mám pocit, že to je aj názor, čo dosť prevláda teraz medzi bežnými ľuďmi. Pozorujúc tú reakciu USA, zrazu váhajú, že či teda by sa USA naozaj postavilo na ich stranu. Je to však veľmi politizovaná téma a ten, tento scenár je predovšetkým tlačený pročínskou stranou Kuomintang, ktorá vlastne hlása, že, že tá nedostatočná angažovanosť USA v ukrajinskej kríze naznačuje, že podobný postoj by zaujali aj v prípade Tajvanu. V tom samozrejme oponenti argumentujú, že, že zatiaľ čo teda aj anexia Krymu prebehla bez zásahu USA, tak e, nie je jasné, prečo by teda USA naozaj um, ten Tajvan neprišla obrániť. A to predovšetkým z hľadom na to, aký má USA e, vzťah s Tajvanom, e, kde vlastne USA slúži ako bezpečnostný garant Tajvanu pred hrozbou čínskej invázie po celé e, 10 ročia, čo vlastne není prípad, e, prípad e, v tom e, rusko-ukrajinskom konflikte. No a e, ďalej Tajvan tiež dúfa, že Vzhľadom na to, že uh, ekonomika USA je prepojená na Tajvan cez výrobu polovodičov, čo tiež neplatí v prípade Ukrajiny, tak uh, by sa teda snáď uh, dokázal svet mobilizovať a um, ochrániť ho. Um, potom ešte ma napadlo tiež, um, čo sa týka bežného života, tak um, vlastne na Tajvane je vzhľadom na tú napätú situáciu v je povinná vojenská služba pre mužov vo veku 18 až 36 rokov, a platí to pre mužov, ktorí sa narodili na Tajvane alebo sú momentálne alebo boli v niekedy v minulosti držiteľmi tajvanského pasu. A podľa zákona môžu byť um, títo muži um, vlastne počas um, 8 rokov od skončenia služby povolaný aj na opätovný výcvik. Napríklad môj tajvanský priateľ tiež um, bol práve na takýto týždňový výcvik povolaný a chystá sa tento mesiac.
1: To je zaujímavé, tak ja pripomína, Švajčiarsko tam to majú teda pravidelne na tom trávane, každý rok týždeň, alebo ako to funguje?
0: E, nie, je to, nie je to pravidelne, ale je to vlastne počas tých 8. rokov skončenia môžu byť párkrát povolaní. Myslím, mm. že to je tak. Tak on bol napríklad teraz povolaný poprvýkrát a už to vlastne bude osmi rok. Čiže už na budúci rok by také povolanie teda nemal dostať, pokiaľ by sa teda nezmenila tá situácia alebo v legislatívach pohľadom tohto.
1: Tajvany teda v tom konflikte na Ukrajine ako na možno tak jedno, veľmi zjednúčne na čiej strane. My sme mali pred nedávnom predošli podcast s velikom Šebokom, kde sme sa bavili mm-hmm. o tom, že Čína je viac menej na tej strane Ruska, aj keď sa to snaží nejakým spôsobom balancovať. Aké sú nálady na Tajvane?
0: Tak Tajvane je určite na strane Ukrajiny, pretože si vlastne uvedomuje tú paralelu uh, medzi, medzi vlastne tom, tom, tým konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskom a konfliktom medzi, alebo potenciálnym konfliktom medzi Čínou a Tajvanom. A uh, vlastne Tajvan sa pridal na stranu krajín, ktoré proti Rusku uvalili sankcie. A, a vlastne keď sa, keď, sa, keď sa táto téma rieši a keď sa vlastne um, ľudia pýtajú, alebo keď je vláda, um, um, keď je vláda konfrontovaná vlastne v tejto otázke, že prečo, prečo sa stavia na stranu Ukrajine taký malý hráč, preč, čo, čo tým môže dokázať a čo tým cieli, a, tak a vlastne vláda tvrdíš, že vlastne Tajvan nemá na výber, pretože ak sa Tajvan nepostaví na stranu Ukrajiny, tak to sa potom postaví na, na stranu Tajvanu. V prípade, že by teda prišlo naozaj k tomu vojenskému konfliktu s Čínou.
1: A keď sme teda pri tých rozdieloch medzi Tajvanom a Čínou, tak o sú len o vojen na Ukrajine, ale taký ten základný je, že Tajvan je teda dnes už rozvinutou demokratickou krajinou, čo vlastne vytvára veľký kontrast oproti um, autoritárskej Číne alebo komunistickej Číne. Ale nie, že to tak bolo, že sa asi Tajvan ubehol nejakú cestu, ušiel nejakú dlužšiu cestu, než sa dostal tam, kde je. A mo- mohla by sa mi povedať niečo o tajvanskom prechode k demokracii,
0: tak, ako si dobre povedal, Tajvan je už teda dneska úspešná získa, demokracia. Um, Dokádzajú to aj vysoké hodnotenia, napríklad Freedom House, um, vďaka ktorým, um, myslím, sa Tajvan radí v Ázii hneď za Japonsko. Avšak um, tá cesta demokratizácie uh, presne nebola vôbec jednoduchá. A mám pocit, že to um, dnes sa o tom aj pomenej hovorí. Mám pocit, že... Stále existujú um, milné predstavy o tom, že vlastne Tajvan bol odjak živá demokraticky, čo um, takmer určite vyplýva z takého čierno porovnávania Tajvanu s Čínou. A to uh, asi najmä v kontexte uh, snah USA zastaviť expanziu komunizmu v Ázii, čo bol vlastne dôvod, prečo sa uh, po tom 49. Um, USA rozhodli uh, Tajvan chrániť ako súčas slobodného sveta. A vlastne tým, istým, tým spôsobom aj ako si skreslili vnímanie toho Čangaiškovho režimu, ktorý teda nebol ani zďaleka demokratický. Um, naopak tá jeho vláda sa vyznačovala stanným právom, ktoré fungovalo v praxi 38 rokov na Tajvane a je synonymom takzvaného obdobia bieleho teroru. Kedy padlo za obeď prísnej a všede prítomnej policajnej kontrole 10 tisíce ľudí vláda cenzurovala a brutálne potlačila akékoľvek prejavy nesúhlasu alebo opozíciu so zámienkou, že bojujú proti komunizmu.
1: Um, zmena... padlo, padlo, mhm. padlo za obeď, to myslíš, že ako zomreli, alebo tie 10 tisíce ľudí, alebo čo, 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 čo si mám potrebujú? Hey, myslím, že,
0: myslím, že, že tie áno, Vlastne uh, bolo usmrtených okolo 10 tisíce ľudí, ale tých ľudí, ktorí boli uväznených a ktorí boli persekvovaných, tak tých myslím, že okolo 100 tisíce. Zmena nastala až v 70. rokoch 20. storočia, um, kedy sa Taiwan ocitol v medzinárodnej izolácii, po tom, čo uh, v 71. prišielo kreslo v OSN a po tom, čo USA normalizovali vzťahy s Čínou uh, v 79., a po tom, čo vlastne mnohí tajvanskí spojenci ten príklad nasledovali. Tá vládna strana Kuomintang sa vtedy vlastne v snahe udržať pri moci a v snahe získať späť priadeň medzinárodného spoločenstva rozhodla reagovať na požiadavky opozičných aktivistov, ktorí sa dovtedy teda prejavovali napríklad prostredníctvom zakladania časopisov keďže zakladanie opozičných strán bolo zakázané. A napriek tomu, že teda aj tie časopisy boli cenzurované, samozrejme, tak dokázali do istej miery m, vytvoriť nejaké prostredie pre alternat- alternatívne názory a kritické myslenie. No a, a v rámci toho, tej liberalizácie strany významnú rolu um, zohral Čankajškov syn, Tianjin Kuo, ktorý sa postavil na čelo frakcie, ktorá začala v rámci Kuomintangu hlásať potrebu reforiem. Samozrejme, nedá sa úplne hovoriť o tom, že, že by Giang Jinko úplne uvoľnil autoritársky režim, ale je dobré spomenúť napríklad reformy ako, ako napríklad tá, ktorá umožnila miestným Tajvančanom, čiže Tajvančanom, ktorí vlastne prišli na ostrov pre 49., a zastávať vládne pozície, pretože dovtedy boli a, tieto pozície obsadzované výučne čankajškovými prívržencami. Vlastne. A potom a, takým a, ďalším významným milníkom na ceste tajvanskej demokratizácie a, bolo a nastúpenie Li Hwaya, čo bol rodený Tajvanec, do pozície lídra strany a prezidenta a, po, po smrti Čantinkua čím sa vlastne skončila vláda rodu Jiang a zároveň um, aj sa sprístupnila um, tým pôvodným uh, Tajvančanom, čiže opäť tým, ktorí prišli na Tajvan ešte prid, uh, pred 49. Uh, Litte sa napokon aj v 96. stal prvý demokratický uh, zvolený prezident a dohľadal na ďalšie reformy v rámci Kuomintangu, Um, takýmto prístupom, um, vlastne kontrolovaním tempa a smeru tých demokratických reforiem, sa vlastne tá vládna strana Kuomintang, synonymum autoritárskej vlády, postupne um, indigenizovala a pretransformovala na demokratickú stranu. A počas tohto postupného procesu taktiež umožnila založenie uh, opozičných strán, tá prvá taká významná, je Democratic Progressive Party, ktorá vznikla v 1986 a ktorá napokon v roku 2000 prvýkrát prebrala žezlo vlády od Kuomintangu, čím sa vlastne uskutočnila prvá výmena moci. Druhá, ktorá tradične signalizuje konsolidáciu demokracie, nasledovala v roku 2008, kedy sa k moci vrátil opäť Kuomintang. No a odtedy sa uskutočnila ešte jedna výmena, a v súčasnosti je vlastne pri moci opäť TPP s prezidentkou Cyngwen na čele.
1: A ty si teraz spomenula, že počas toho bieleho teroru na začiatku prvých troch dekádach Tajvanu um, tam bolo perzekovaných alebo dokonca zahynulo veľké množstvo ľudí. Ako sa dnešný Tajvan pozera na toto? Ako sa vyrovnávajú s tými tmavými bodmi svojej minulosti? Rozprávajú o tom otvorenie, alebo to nejakým spôsobom cenzurujú, ako či je napríklad masakra na masti nebeského pokoja?
0: Tak áno, táranci sa o tom rozprávajú. Um, tá diskusia sa točí predovšetkým okolo teda áno, toho obrazu Čankajška a jeho režimu, ale vysaduje to ešte veľa času, pretože Čankajšek vlastne doteraz je ešte niekedy stále milne vnímaný ako hrdina alebo bojovník za demokraciu či obranca vlasti. A predovšetkým teda zo strany prívržencov Kuomintangu. Tie prvé kroky v snahe prehodnotiť jeho obraz podnikla práve strana DPP, Democratic Progressive Party, čiže opozícia Kuomintangu, počas vlády prvého prezidenta, Čen Šuebiena, vlastne prvého prezidenta zo strany DPP, ktorého snahy viedli napríklad k postupnej eliminácii niektorých Čankajškových sôl, alebo portrétov, alebo k premenovaniu miest, alebo ulic, nesúcich jeho meno. Ale v, napriek tomu, je dodnes možné, kde tu vydať ešte stále jeho sochy, napríklad v univerzitnom kampuse mojej školy, alebo už samotný Čangajškov memoriál v Taipei. Je veľmi sporná záležitosť sama o sebe. Um, avšak tá kontroverzia ohľadom Čankajška je len jedna z mnohých, pretože vlastne tá autoritárska minulosť um, zachovala ešte viacero symbolov, ktorých sa Tajván dodnes nezbavil. A, napríklad Tajván dodnes používa vlajku Komintangu alebo dokonca štátna hymna, ústava či oficiálny názov a, a Čínska republika sú v podstatne tiež symbolmi autoritárskeho režimu. A dôvodom a, je vlastne. Mm, fakt, že Kuomintang ako vládna strana sa počas demokratizácie teda udržal pri moci a pretransformoval sa a prežil až dodnes a tú svoju um, legitimitu vlastne stavia na, na histórii. Kuomintang vníma tie snahy eliminovať uh, tie symboly autoritárskeho režimu ako, um, ako vlastne snahy preťaťa väzby s minulosťou alebo Vníma, vníma tieto snahy ako útok um, na, históriu, na históriu Čínskej republiky. Oni nevždy odsvorene chvália Čankajška, pretože teda si uvedomujú, čo, čo teda spáchal. A skôr teda radšej potom hovoria o Čantinkovi, jeho synovi, ktorého chvália ako otca tajvanskej demokracie a tvrdia, že vlastne bez neho by tajvanská demokracia neexistovala. Alebo dokonca, že teda... Um, bez Tangu by dnešný Tajwan vôbec neexistoval, čo je, čo je dosť veľký paradox hľadom na tom, že sa teda snažia aj o zbližovanie vzťahov uh, s Čínou. A, a to sa vynára ďalší problém, že vlastne um, tie pokusy o preťatie väzieb s minulosťou by asi s veľkou pravdepodobnosťou boli interpretované ako akt uh, seba určenia uh, zo strany Číny, čo by teda mohlo viesť ku konfliktu v Tajvanskej úžine. Takže tá otázka toho vyrovnávania sa s minulosťou je na Tajvane veľmi zložitá.
1: Áno, ty si naznačila ten paradox, že vlastne tá, tá strana Kuomintang, ktorá založila tú Čínsku republiku na Tajvane po prehratej vojne s komunistami, je dnes tou stranou, ktorá chce s Číno naviazať bližšie vzťahy. Bavili sme mm-hmm. sa o vzťahu uh, Taiwanu s Čínou, ale čo sa možno menej spomína, ale podľa mňa je veľmi zaujímavé, hlavne keď človek príde na Tajvanie, vzťah so Spojenými štátmi, lebo eh, myslím, že je hneď vidieť tak, taká tá inšpirácia Spojenými štátmi už len uh, pri pohľade na to, ako tie mesta vyzerajú, také tie šachovnícové pôdory si a tie mrakodrapy a všetko. Um, a na druhú stranu, Tajvan nemal takúto kultúrnu revolúciu ako ako v Číne, kde proste burali všetky tie tradičné veci, tradičnú čínsku kultúru. Ako sa Tajvanu dnes darí miešať to to moderné, tú inšpiráciu, povedzme, do veľkej miery Amerikou s takouto tradičnou čínskou kultúrou?
0: Áno, myslím, že môžem povedať, že ten vplyv USA je dosť veľký na Tajvane. Vlastne taký môj dojem, keď som prišla na Tajvan, bol, že že Tajván je asi taká taká dosť pozápadnená azijská krajina. Čiže vlastne veľa mojich známych mi povedalo, že bolo pre nich jednoduchšie sa prispôsobiť tomu životu tu na Tajvane, pretože vlastne tiež pociťovali, že že Tajván je taký pozápadnený v porovnaní s ostatnými azijskými krajinami alebo možno skôr tými jeho východnými lepšie povedať, alebo um, do istej miery aj e, s Čínou. Teda niektorí, niektorí porovnávali aj s Čínou a mali pocit, že, e, že na Tajvane sa im teda lepšie prispôsobuje. Um, dá sa povedať teda aj o súčasnej tajvanskej spoločnosti, že prevzala veľa tých e, západných prvkov, um, avšak zachovala si aj, ako si ty naznačil, veľmi silný vplyv tej tradičnej čínskej kultúry a predovšetkým eh, konfucianizmu um, čím vlastne Taiwan bura predstavu, že tieto dva svety sú nezlučiteľné a že konfucianizmus nevyhnutne vedie k autoritárskému zriadeniu spoločnosti um, ten odkaz konfucianizmu sa odzakadluje v každodennom živote v podstate také najviditeľnejšie prvky aspoň teda z môjho pohľadu Um, je stále do istej miery také patriarchálne, kolektívne a hierarchické usporiadanie spoločnosti, ktorej je veľký význam pripisovaný uh, rodine, um, slušnosti a rešpekte uh, voči starším a harmonii spoločnosti, ktorú som už tiež predtým spomínala, vlastne um, Tajvančania, sa neradi hádajú alebo neradi diskutujú o niektorých citlivých témach, pretože to zbytočne narúša tú harmóniu spoločnosti.
1: Ty si na začiatku rozprávala o tých, povedzme, ekonomických vzťahoch medzi Slovenskom a Tajvanom, ale tak celosvetovo je Tajván veľmi dôležitý, hlavne kvôli tomu, že je svetová špička v technológiách a predovšetkým v dnes už v tých polovodičov, ale Tajván sa nejako vyvinul, že neprobolí, bolo to vidieť v spotrebnej elektronike, myslím, že veľa ľudia na Slovensku bude mať nejakú značku uh, Tajvanskú doma a, a, a teraz prešli až na vrchol toho technologického rebríčka. Ako sa, im to, ako sa im to podarilo? Mali nejakú špecifickú cestu, ktorú, ako stratégiu, ktorú uh, sledovali a môžeme sa aj na Slovensku niečo vyšpirovať?
0: Tajwan je významný výrobca elektroniky. Ako si spomenul, na Slovensku určite všetci poznajú a, tajvanské značky ako Asus, Acer alebo HTC, ktoré vyrábajú hotovú elektroniku. Ale Tajwan taktiež vyrába niektoré produkty pre Apple a, cez firmu Foxconn napríklad. A taktiež aj komponenty, napríklad polovodiče. Čo mi je naozaj veľmi dôležitý globálny hráč vzhľadom na súčasný nedostatok polovodičov vo svete. A ak sa nemím, tak v súčasnosti až okolo 90 tej svetovej produkcie čipov je vyrobených tajvanom, a z toho firma TSMC kontroluje okolo 80 trhu s najmenšími čipmi. A ako sa k tomu tajvan dostal, tak kľúčový bolo určite viacej faktorov. Um, jedna z nich uh, bola, uh, podľa mojich informácií, um, vláda, ktorá podporovala silnú trhovú konkurenciu a na Tajvane položila základy uh, flexibilného a decentralizovaného ekosystému. Napríklad v porovnaní s tými väčšími azijskými ekonomikami ako Japonsko a Južná Korea bol úplne iný model pretože tie vlastne zvolili centralizovanejšiu a menej rôznorodú cestu prostredníctvom veľmi úzkeho prepojenia medzi vládou a, a hrstkou veľkých firiem. Ďalej takú dôležitú rúlu zohrala aj tzv. výmena mozgov so Silicon Valley, ktorú Tajvan objavil vlastne 10 ročia pred výškom sveta vďaka inžinierom a podnikateľom narodených síce na Tajvane, ale vzdelaných a vyškolených v USA. Títo americkí Tajvančania počas 60. a 70. rokoch 20. storočia pomáhali vláde vybudovať stratégie hospodárskeho rozvoja a pritom sa snažili vlastne zameriavať na rozvoj schopností v špičkových technológiach, ako sú práve polovodiče. A mnohí z týchto amerických Tajwančanov sa nakoniec vrátili na Tajwan, aby založili výskumné a vzdelávacie inštitúcie na podporu miestných talentov a potom neskôr od 80. rokov 20. storočia začali aj zakladať svoje vlastné firmy. No a tie firmy potom tiež následne nadvezovali ďalšie partnerstva s firmami zo so Silicon Valley a vlastne takáto spolupráca nakoniec tým taiwanským výrobcom pomohla zmeniť ich imič z níko, nízkonákladových imitátorov na svetových lídrov po výrobe elektroniky. Um, jedným z takých tých príkladov je napríklad uh, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, ktorá bola tiež založená koncom 80 rokov, um, tiež taiwanským vlastne navrátilcom z USA a, a taktiež spolu um, s firmou UMC, ktorá bola tiež teda založená v 80 rokoch, boli akísimi priekopníkmi um, takého toho nového modelu výroby polovodičov, ktorá sa zameriavala len na design čipov a vyhýba sa um, tým veľkým nákladom spojeným s výrobou.
1: Tak ja dúfam, že Slovensko sa môže nejakým spôsobom špirovať a tí, ktorí by sa chceli dozvedieť o Tajvane viac, o tom, ako sa Uh, stal demokratickým, ako sa dostal na vrchol technologického rebríčka, ale aj o tom, ako sa žije v ohnisku napytia, sa dozviete viac v knihe Ázijský šampion. všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnom Tajvane. A z jednou z editórie knihy Eunikou Rejtovou sme sa dnes uh, o tom rozprávali. Eunika, veľmi pekne, ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: Ak vás zaujíma dianie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií na facebook.com.seu, kde pravidelne prinášame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.